0: 7 horas e 29 minutos, o dia começa com a informação de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU de Santa Catarina, atendeu 90.804 ocorrências com envio de ambulância nos primeiros seis meses deste ano. O número é cerca de, de 24% a mais do que o ano passado, quando foram 73.266 atendimentos. No mesmo período O relatório da Secretaria de Estado da Saúde Por meio da Superintendência de Urgência e Emergência Contemplou as unidades de suporte básico E as unidades de suporte avançados Em todas as mesorregiões de saúde O período do relatório é o primeiro dia de janeiro Até o dia 19 de junho Em 2022, as unidades de suporte avançado Atenderam 3.185 casos a mais que em 2000. E 21. Enquanto que as unidades de suporte básico registraram 14.571 ocorrências a mais, houve um aumento nas regiões de Blumenau e também de Criciúma, que passaram de 11 mil para 14 mil, e principalmente na Grande Florianópolis e em Joinville, as quais passaram de 11 mil para 15 e 16 mil, respectivamente. A única região com menos atendimento que no ano passado foi a de Chapecó, de 9.062, ocorrências para 8.800. E essa semana tem sido de muito trabalho na Secretaria Estadual da Saúde, de atendimento a unidades de terapia intensiva em todo o estado, abertura de novos leitos. Nos últimos dias foram ativados, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, mais de 20 leitos de UTI pediátricas, e, e também deu, deu desde, isso desde o início do plano de ação de enfrentamento à emergência em saúde Que já foram abertos 40 leitos entre, ped entre pediátricos e neonatais Nesta semana foram ativados leitos em diferentes regiões do estado Sendo seis no Hospital Maternidade de Jaraguá do Sul quatro no Hospital Seara do Bem, em Lages E dez no Hospital Infantil Gésser Amarante Faria, em Joinville o secretário estadual da Saúde, Aldo Batista Neto, diz que a decretação do estado de emergência foi de fundamental importância para que os processos fossem acelerados. Em 2018, havia 233 unidades de UTIs pediátricas e neonatais. Antes de começar o plano de ação, havia chegado a 270. Com esse trabalho contínuo agora, deve ultrapassar a 300 leitos apenas de unidades de terapia intensiva. Câmara do Arroio do Silva eh, realiza hoje uma sessão ordinária a partir das 18 horas. O presidente da Vanderlei de Souza, Lei do Marazul, decidiu com a mesa diretora recuperar hoje a sessão que ficou para trás devido à reforma do plenário. Assim, os vereadores estarão reunidos na terça-feira, sessão normal de terça, mas farão uma outra sessão hoje, quinta-feira, às 18 horas. Na Câmara de Araranguá, o presidente Jair Anastácio assinou na tarde de ontem a ordem de serviço para a reforma total e geral do telhado. Conforme ele anunciou ontem aqui no programa, e eu acompanhei ontem à tarde a assinatura também, ele apresentou a comissão que vai acompanhar a obra, que é formada por vereadores e servidores da Casa Legislativa. Visando valorizar, resgatar a história de Maracajá, três professoras do Centro de Educação Infantil Margarete e Maria Tomás da Rocha realizaram mês, durante o mês de junho o projeto Nossa História, Nossa Cidade. O projeto foi desenvolvido com alunos do Jardim 2A, B e C, coordenado pelas professoras Emily de Bastos Fagundes, Jardim A, Jaine Soares de Oliveira, Jardim B, e Adelaide Celestina Barbosa dos Santos, Jardim C. Segundo a professora do Jardim 1B, Jaine Soares de Oliveira, o projeto Cidade é, é uma sugestão do plano de gestão. Então, no plano, há diversas sugestões de temáticas para serem desenvolvidas com os alunos, dentro de cada faixa etária. Então, foi definido, foi criado o projeto e foi colocado em prática o projeto Nossa História, Nossa Cidade. Iniciamos em maio, no mês do aniversário do município, estendendo até este mês. Esse projeto envolveu debates em sala de aula, saída de campo, atividades envolvendo a família também, né? e, e também foi começada as atividades relatando a história de Maracajá, que se chamava anteriormente Morretes. O gato Maracajá, símbolo do município, o hino, a bandeira, também foram temas do, das aulas dessa, deste projeto. Parabéns a essas professoras por tomarem esta iniciativa. Você não consegue amar o que você não conhece. Conhecer a sua cidade, conhecer a rica história que tem Maracajá, certamente fará com que essas crianças, esses adolescentes, amem o seu município. A SIVA. Realizou na noite de terça-feira a formatura dos alunos do projeto de geração empreendedora O projeto é idealizado pela Federação das Associações Empresariais Fasciski Em parceria com a Siva. Os sete alunos de escolas públicas tiveram a oportunidade de conhecer melhor o mundo do empreendedorismo E participaram uh, alunos das escolas Professora Dovina Leite de Medeiros, Escola Básica de Aranguá, Instituto Federal de Santa Catarina para o presidente da entidade, Alberto Sasso, a iniciativa é enriquecedora. Esse projeto, segundo ele, é importante para a cidade e para a região, pois tem como foco o jovem que ainda está vivenciando o período escolar. Nesta nossa ação, diz ele, repassamos o que é empreendedorismo e as possibilidades que o mundo apresenta. Além disso, a formação conta com pilares firmes, entre eles a criatividade e a disciplina também. 28 anos depois da última vez que alguém da Santur esteve em Aranaguá para trazer recursos para o município, o atual presidente da Santur, Henrique Maciel, veio ontem aqui à cidade para destinar algo em torno de R$ 800 mil reais para a obra do mirante no Morro dos Conventos. O ex-prefeito de Praia Grande, que revolucionou o turismo em sua cidade enquanto prefeito, assumiu a Santur recentemente e disse ontem estar vivenciando o melhor momento de sua vida devido a Há muitas obras do governo do Estado, muitos sonhos que a gente sempre teve e que estão agora acontecendo. Henrique, ainda fica na região hoje, quando vai liberar recursos para municípios da nossa região para a construção de portais de acesso dentro do projeto Geoparque. A Serra do Faxinal também não foi esquecida e investido da condição de representante do governo estadual cobrou do IBAMA a licença ambiental que falta para a obra ser retomada. A informação do IBAMA é que até o dia 10 de julho dará uma posição. E, claro, é que ele espera que seja favorável à licença ambiental. Na cerimônia de assinatura da liberação do recurso, que aconteceu no gabinete do prefeito César César na tarde de ontem, Henrique Maciel elogiou o trabalho da coordenadora de turismo da MESC, Ellen Becker, Disse com todas as letras sem rodeios que é o melhor trabalho na área de turismo já realizado em nossa região. O prefeito César César agradeceu ao governo do Estado por mais esse recurso recebido e afirmou também, sem rodeios, que independentemente da posição do seu partido, o MDB, ele estará com o governador Carlos Moisés nas próximas eleições. Disse... Se tratar de um reconhecimento pelos investimentos já feitos em nossa cidade, em nossa região. Ao falar sobre a obra do Mirante, o prefeito mais uma vez reiterou sua firme posição de combater os que são contra o desenvolvimento no Morro dos Conventos. Disse que não vai desistir, não vai se curvar e que a opinião de poucos não vai se sobrepor a opinião da maioria. O prefeito disse ainda que vai acatar. A minha sugestão foi feita lá naquela audiência no Samai, de realizar uma audiência pública no Morro dos Conventos, onde a população de Aranaguá vai ser chamada para deixar clara sua posição favorável ao desenvolvimento do Morro dos Conventos. Ontem ainda, o prefeito lançou um desafio aos moradores que querem calçar suas ruas, que estão pedindo calçamento nas ruas. Disse que numa reunião entre, entre ele. E o vice-prefeito, eles decidiram destinar 15 milhões. Então, a prefeitura tem 15 milhões hoje e, se precisar, pode aumentar esse valor para calçamento de ruas em parceria com os moradores. Assim, quem quiser calçar sua rua em parceria com a prefeitura, deve se organizar e procurar a prefeitura. Disse também que, como são muitas obras que estão em andamento, às vezes algumas ruas que já estão programadas para serem calçadas está demorando um pouco. Porque as ruas têm que ter projeto, tem que, enfim, tem uma série de situações burocráticas que, às vezes, acabam fugindo à questão da vontade do administrador. Algumas ruas estão mesmo demorando um pouco mais do que outras e o prefeito pediu paciência para os moradores. Outra informação revelada ontem é que a prefeitura comprou mais de 4 milhões em material para colocar nas estradas e ruas não pavimentadas. A determinação do prefeito é que as máquinas continuem a todo vapor, sempre que o tempo permitir, para recuperar todos os estragos causados pelas últimas chuvas. Pediu também paciência aos moradores devido à cidade ter 700 quilômetros de vias não pavimentadas, o que, claro, vai demorar um pouco de tempo para que se resolvam todos os problemas. Em relação à estrada da Itopaba que liga Araranguá a Ermo, disse se tratar de uma, uma estrada estadual. Na verdade, o município nem poderia atuar ali, mas que este problema também será resolvido nos próximos dias. Aprovada a proposta que dará transparência a verbas de estados e municípios, por recomendação do deputado Hélio Costa, a Comissão de Trabalho e de Administração do Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga os estados, e o Distrito Federal e os municípios a divulgarem anualmente na internet as informações sobre a destinação de recursos do Governo Federal recebidos via transferência especial. De acordo com o texto, esses entes federativos terão até 31 de junho do exercício seguinte ao do recebimento dos recursos federais, para preencher o relatório de gestão das transferências especiais da plataforma Mais Brasil, segundo seguindo né, o regulamento a ser elaborado pelo Ministério da Economia. Essa proposta foi aprovada com parecer favorável do relator substituto Hélio Costa. As transferências especiais foram criadas por emenda constitucional 105, a fim de agilizar a execução de emendas parlamentares individuais impositivas. A principal característica dessas transferências é a dispensa de celebração prévia e convênio ou de outro instrumento semelhante para o repasse de recursos. Em 2020, das transferências especiais foi de 621 milhões, saltando para em 2021 para 1,99 bilhão, valor que pode aumentar caso o Supremo Tribunal Federal autorize o uso da modalidade também pelas bancadas estaduais para autores das propostas que acham que isso tem que acontecer também. Agora, muito mais do que os municípios e os estados publicarem o recebimento dessas emendas parlamentares e o que foi feito, que obra foi feita, que obra foi realizada, também é preciso que haja um mecanismo de cobrança em relação à chegada dessas verbas onde tem que chegar. Digo isso porque existem muitas verbas, emendas parlamentares, na Secretaria Estadual da Saúde, aqui de Santa Catarina, que não chegaram aqui na nossa região. Estão represadas desde outubro. Uma vergonha. Isso também precisa ser revisto. Isso também precisa ser fiscalizado. Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá.